0: Coluna do Estadão, com Marcelo de
1: Moraes. Marcelo com a gente a partir de hoje aqui no Jornal Dourado, férias do Alexandre Garcia. Bom dia, bem-vindo, Marcelo.
0: Bom dia, prazer, que honra, né? Que honra poder trabalhar para vocês um pouquinho, poder participar do Jornal do Dourado, com você, com a Camila, com todo mundo. Bom dia para os ouvintes. Numa semana que já começou quentíssima, a gente é. achou que ia ser uma semana ali. Meio devagar, ontem, lá no Congresso, não tinha ninguém, estava as moscas, como sempre, na né, segunda-feira, e, de repente, começou a semana de com esse embate Rodrigo já e o Mendes né? Ninguém esperava, e acabou... O, o pau está, literalmente, cantando em Brasília, Raíssa.
1: Explicar, explicar essa história aqui, a dupla Gil e Gil, que para Janu não é uma dupla sertaneja, não, né? Não é, não é isso.
0: É, e pelo jeito, é, deu uma desafinada nessa né, dupla, né? Porque, o, o, para quem não sabe, o, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janu ele pediu uma declaração de incompatibilidade do Gilmar Mendes no processo do Ike Batista. O que, que é isso? Ele está alegando, ele está levantando suspeita sobre a atuação da, da Guilmar, que é a esposa do Gilmar Mendes. Na, na banca, como com advogada do Ike Batista, dizendo que o, o Gilmar Mendes não poderia ter dado o habeas corpus, não poderia tomar decisão nenhuma, libertando o Ike ou fazendo outro tipo de, qualquer medida jurídica em favor do, do Ike Batista, porque a mulher dele trabalha, trabalharia para ele como advogada. Né? Então, isso aí tem um efeito político devastador no, no Supremo, porque é, é como se a PGR levantasse suspeitas sobre a atuação de um ministro supremo e mandasse o Supremo julgar isso. Então, você tem, imagina o clima entre eles lá, como é que vai estar hoje. É, vai caber para a presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, tomar a decisão se ela decide sozinho esse pedido do Janot, ou se ela joga para o plenário. Agora, você imagina a situação: o plenário do Supremo julgando se um dos seus membros pode ou não pode é, 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 participar de um julgamento do Arquibati, pode tomar decisões sobre, sobre um, um investigado na, em, nas. nas nas coisas que o Ike tem contra ele são muitas, né? O Ike já passou por por todo tipo de denúncia atualmente e aí você tem uma, uma uma um clima pesadíssimo porque o Gilmar Mendes ele é muito vocal, né? Ele não esconde as opiniões dele. Imagina como é que a reação do Gilmar Mendes vai, vai ser a partir de agora depois dessa dessa desse pedido do do Rodrigo Janot. Tá com fogo no Supremo, é, é uma levantou uma crise. Eu conversei com o pessoal do Palácio Planalto ontem. Logo depois que teve o pedido do Janot estão preocupadíssimos Porque eles acham que o ambiente político já está conturbado demais Já tem muita confusão Não precisava mais essa confusão Nesse momento eles, Tipo assim, qualquer outro momento, podia ter sido Mas agora, vamos lembrar, essa semana É uma semana que o governo tenta concluir A reforma da Previdência na Comissão Especial O governo tenta lançar Avançar na reforma trabalhista no Senado O governo está de olho ali Meio de longe, mas sabe que tem O, o interrogatório do Lula que é voltagem máxima, que vai ser um negócio para pegar fogo em Curitiba. Então, assim, tudo que o governo não quer, nesse momento, é mais confusão que contamina esse ambiente político, né, Raíssa?
1: Certamente, tremenda... Essa é uma toga justa, vamos ver o que, que vão resolver <risos> lá os, os ministros do Supremo. Agora, e esse interrogatório de Lula ainda com chance de ser adiado?
0: Eu acho que não, tá? Pelo que a gente conversou, é uma estratégia da defesa, mas acho pouco provável, não, ninguém tá levando muito a
1: Muita fé que, o,
0: o, que seja adiado, está é, marcado para amanhã. Eu acho que nessa era pós-Lava Jato, talvez seja um, um dos dias mais importantes de é, é, todos esses julgamentos, todas essas investigações, porque você vai ter pela primeira vez ali frente a frente o juiz Sérgio Moro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o, é, não, ninguém é bobo, ninguém, ninguém é ingênuo. E ignorar que Lula é candidato a presidente, Lula é um, é um líder político, super importante, foi presidente duas vezes, está com 30 e poucos por cento das pesquisas, lidera as pesquisas em tensão de voto, então não é uma situação que você vê todo dia, né? Um candidato líder nas pesquisas, ex-presidente da República, sentando no banco de réus ali, não chega a ser o banco de réus ainda porque não há o um julgamento, mas é o um interrogatório. E o juiz Sérgio Moro, é, ele tem um, um fã clube imenso, né? A gente sabe que ele também não é um personagem político extremamente importante, embora ele queira sempre deixar claro que ele é só o juiz, né? que ele não, tá, não tem partido, que ele não tem lado, não tem, não tem posição política nesses eventos. Mas a gente sabe o todo que está aparecendo. Até nas pesquisas de intenção de voto já estão colocando o nome dele como um potencial candidato à presidência também. Então você é. tem um, 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 um embate muito forte. E a gente sabe que o Lula, se tem uma coisa que o Lula faz bem é usar o carisma dele, ele é Sim. bom de comunicação, então você colocar o Lula pra, numa situação dessa, imagina, o, o, vai, ser um, vai sair faísca, né e do lado de fora um monte de gente acampada fazendo oba-oba é. ali em torno da, da defesa do ex-presidente.
1: Né? Aliás, você falou aí em comunicação do Lula, você, você tinha falado na reforma da Previdência também, para a gente fechar, Marcelo, o governo está mudando a estratégia de comunicação?
0: Tá mudando porque não tinha estratégia, é. né? Vamos combinar isso, né? Mas a estratégia do governo era um buraco sem fundo, né? Não comunicava nada, pelo contrário. Todo mundo passou a ideia que nunca mais vai se aposentar, que vai trabalhar até morrer. E foi isso que o governo vendeu ou não, deixou de vender, né? Então agora, finalmente, o governo está se organizando ali, resolveu fazer uma mudança radical para marcar um ano de administração do Michel Temer. Vai mudar a comunicação toda da, dos portais dele, das redes sociais... A palavra-chave deles agora é agora. Essa vai ser a, a palavra símbolo da, do, da nova administração, que Michel Temer está fazendo tudo agora para melhorar o país. Aí se colar, vamos ver se cola, se funciona. Mas pelo menos o governo tomou uma, uma medida para sair daquela letargia, porque a comunicação do governo nessa área da reforma foi um desastre. Tanto que o governo não conseguiu, é, teve uma resistência muito grande a proposta da reforma da Previdência desde o início. Ainda tem muita resistência, vai ganhar hoje, hoje ele liquida na comissão especial os destaques, não tem nenhuma dúvida, ele tem voto para isso, mas uma coisa é a comissão especial, onde ele precisa de maioria simples. Outra coisa é o plenário da Câmara e o plenário do Senado, onde você precisa de três quintos dos votos, é voto para burro, em dois turnos de votação, no caso da Câmara são 308 votos, o governo não tem. Mas o governo tem aquela coisa, né, Raíssa, chama caneta, a tal hum. da caneta, Nesses momentos a caneta fica louca né A caneta sai, é uma tinta eterna Que não para nunca de sair da, da, da ponta da caneta Então quem tem caneta Leva uma vantagem danada nesse jogo né
1: Muito bem, para gente acompanhar nesses próximos dias Amanhã a gente volta aqui com o Marcelo de Moraes Nesse horário, mas lembrando que o Marcelo Continua à tarde lá, né Marcelo? às seis com o Emanuel Bonfim, a Andresa Matais, a Silva Araújo E o Roberto Godoy, né?
0: Estamos lá no Conexão. Estamos lá no Conexão Estadão participando. E vamos, vamos, vamos atualizando esse noticiário. Preparem seus corações que essa semana é quentíssima aqui em Brasília, gente.
1: Valeu, Marcelo. Obrigado. Até Falou. amanhã.
0: Obrigado. Um abraço. Bom dia.